0: Desde este momento, por el aire de la Voz del Sur, AM 1520 comienza... ...Temperley Babel. Todos los martes de 19 a 21 horas... ...con la conducción de Daniel Comparada... Julián Lanes, Lucas Aguali y Luciano Aguiar. Temperley Babel, el programa que trae toda la información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Operación Técnica María. Locución Comercial Germán Rubido. Temperley Babel, los martes, de 19 a 21 horas, aquí en La Voz del Sur AM 1520, voz y símbolo de Esteban Echeverría.
1: Buenas noches, amigas y amigos de la familia más grande del sur. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Temperley Babel, como siempre, trayendo toda la información de la vida deportiva e institucional del club atlético Temperley de 19 a 21 horas. En el día de hoy vamos a estar conversando de todo lo que dejó la fecha 22 de la Primera Nacional, el torneo de la segunda categoría del fútbol argentino, que... Tuvo muchos partidos con resultados bastante interesantes, como siempre, y que sin duda tuvieron un impacto significativo en la tabla de posiciones. Una fecha libre para Temperley, una fecha 22 en donde Temperley tuvo la oportunidad de descansar y de aprovechar eh, durante el transcurso de la semana anterior para realizar una mini pretemporada. Y seguramente en esta semana, de cara a lo que será el partido con Morón, terminar de ponerse a punto algunos jugadores, recuperar algunos futbolistas que estaban lesionados, continuar con la recuperación de otros que ya vamos a desarrollar a lo largo del programa, la situación física de algunos jugadores que no estuvieron en los últimos partidos. Este fin de semana de pausa para Temperley también sirvió para que los jugadores pudieran distenderse, para que pudieran también hacer una pausa, una forma también de poder encarar lo que resta del torneo de un modo mucho más tranquilo, entre comillas, y digo entre comillas porque Temple aún tiene que sumar una determinada cantidad de puntos como para intentar alejarse con la mayor antelación posible de esos últimos puestos de la tabla de posiciones que hoy por hoy lo siguen aquejando y por otra parte seguramente aspirar a llegar a los principales puestos de la tabla, esto es del eh, puesto... Número 2 al número 15 en donde se da la clasificación a la Copa Argentina y del número 2 al número 13 en donde se accede a un lugar en el reducido. Y por hoy estamos lejos de eso, pero sabemos que en la Primera Nacional con una racha de buenos resultados, tranquilamente Temperley podría subir posiciones, escalar lugares en la tabla y en virtud de ello poder aspirar a algo un poco más ambicioso que a la mera Obtención de la permanencia en la categoría. Vamos a repasar, les parece, ahora mismo los resultados de la fecha 22 de la Primera Nacional, como para ponernos un poco en contexto y como para abrir también el debate en la mesa eh, de hoy de Temperley. y a ver, porque nos interesa analizar cuáles fueron los resultados de esta fecha de la Primera Nacional y así poder comentar cómo está parado Temperley, cómo llega el gasolero de cara a lo que será el choque ante Deportivo Morón. Y en virtud de ello vamos a ir repasando uno por uno los resultados para luego pasar a presentar al resto del equipo. Bueno, esta fecha 22 de la Primera Nacional comenzó el viernes primero de julio con un partido importante, ya que jugó el líder, jugó el grano y como local, pese a empezar eh, perdiendo, logró nuevamente sumar de a tres y reafirmar una vez más su chapa de candidato a ascender a primera división. Belgrano le ganó 2 a uno. Almagro había iniciado, eh, el... había marcado para abrir el marcador justamente Nicolás Cerveto, sí, eh, para Almagro. En tanto que Belgrano pudo dar vuelta el resultado con goles de Bruno Zapel y, cuando no, de Pablo Vegetti. Como decíamos, un Belgrano que inició perdiendo, pero que Pudo dar vuelta el resultado. 2 a 1 ganó el Pirata Cordobés. Pasando al sábado. Deportivo Riestra que desde la llegada de Cristian Fabiani. Al banco de suplentes. Ha ganado todo. ¿sí? Ha sumado todos los puntos posibles. Y se ha despachado con un 3 a 0. Ante Nueva Chicago. Goles de Lázaro Romero de penal. Y Tortuga Fernández en dos ocasiones. Para darle el triunfo a Riestra. 3 a 0 contra Nueva Chicago. Que no está haciendo pie en este torneo. Después. Almirante Bravo, un equipo que no está teniendo una buena presentación, a diferencia de lo que había ocurrido el año pasado con Nardosa. El Mirasol iba ganando 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Miño y de Milton Celis, pero rápidamente el León del Imperio Cordobés, Estudiantes de Río Cuarto, logró llegar al empate, primero a través del gol de uno de los mayores goleadores del torneo. Estamos hablando de Luis El Tanque Silva, y luego anotó Nicolás Talpone. Estudiantes de Buenos Aires, de una buena campaña, de buen andar, en la primera nacional venció 2 a 0 agropecuario de Carlos Casares con goles de Tomás Bolsico que regresó después de su paso por Ecuador y Lautaro el Toro Parisi. All Boys, uno de los equipos revelación del torneo, sí, lo podemos llamar así, le ganó 3 a 1 a Quilmes, ¿sí? con goles del Belu Brandán, de Fernando Brandán que sigue anotando goles a Llena Albo, Oneto y Martín Comachi en tanto que el gol de Quilmes lo anotó el ex-Brown de Adrogué Matías Cortade. Chacarita, como local, se reencontró con el triunfo y le dio oxígeno a la centroneta. En este caso fue victoria 2-1 a ante el tricolor, ante Brown de Adrogué. Goles de Ignacio Russo y Godoy, mientras que descontó para la estadística Mateo Acosta para el tricolor. Pasando al día domingo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció en el Clásico Cuyano, 2 a 0 Independiente Rivadavia, goles de Mondino y de Santiago Maluma Solari. ¿sí? 2 a 0, muy buen triunfo para el equipo de Marco Giuseppe. Después, este domingo nos encontró con un partido bastante llamativo porque Brown de Madrid perdió como local 3 a 0 contra defensores de Belgrano. Anotaron Cristian Sánchez, Bayardino y Nicolás Venegas para el equipo del Bajo Núñez. Y hay que tener en cuenta que defensores de Belgrano, que en la primera parte del torneo había tenido un andar bastante irregular con la llegada de algunos refuerzos import importantes como Aguirre, como Venegas, logró encauzar un poco más el rumbo y con este buen triunfo también se acomoda un poco mejor en la tabla de posiciones en virtud de, los, eh, de las aspiraciones que tienen esta clase de equipos como defensores de Belgrano, como seguramente también la tenía Temperley, que es acercarse a estos puestos de reducido San Telmo como local consiguió una muy buena victoria ante Ferro, le ganó 2 a 0 al equipo de Caballito con goles de Graneros, de Penal y de Cañete, San Martín de San Juan goleó como local a Zacachispas otro equipo que está andando bastante bien desde la llegada de Antuña al banco de suplentes, San Martín de San Juan 5, Zacachispas 0, goles de Lago, Molina González, Matías Jiménez que está teniendo un muy buen torneo y Sebastián Motoneta Penco Flandria como local igualó 0 a 0 contra el próximo rival de Temperley. estamos hablando de Deportivo Morón, después vamos a analizar en particular este partido cuando llegue el momento de hablar del próximo rival de Temperley. Güemes de Santiago del Estero, el equipo de Walter Perazo le ganó 2 a 1 a Deportivo Maipú que iba ganando 1 a 0 con un gol de Fausto Montero y lo dio vuelta el equipo santiagueño, el gaucho, con goles de Nicolás Retamar en dos ocasiones. Chaco Forever, como local, venció 1-0 a, a Mitre de Santiago del Estero con gol de Jiménez. Santa Marina de Tandil y Tristán Suárez salieron 0-0. Importante que los equipos que están abajo de y no sumen de a tres. Atlanta e Instituto también aburrieron con un 0-0. Atlético Rafaela igualó 1-1 contra el Escolta San Martín de Tucumán. El TACA Bieler hizo el gol de Atlético Rafaela, mientras que Argañaraz anotó el tanto de San Martín de Tucumán. Pasando al día lunes, Villa Dálmine, sobre la hora, de manera agónica, empató 1 a 1 contra Alvarado. Un Alvarado que había abierto el marcador en el minuto 88, en, en el segundo tiempo, a través de Marcos Astina, pero mediante Federico Habercorn, Dálmine logró empatar el partido 1 a 1. Cerraron la fecha. Eh, número 22, el día lunes con un empate 0 a 0, gimnasia de Jujuy y Deportivo Madrid, el equipo que quedó libre, que descansó este fin de semana, como les dijimos, fue nada más y nada menos que nuestro querido Temperley bueno, después de esta serie de resultados, ¿cómo quedó la tabla de posiciones? vamos a ver Belgrano de Córdoba lidera la tabla de posiciones con 49 puntos y salvo que ocurra algo un poco inusual teniendo en cuenta la incorporación de jugadores importantes como Diego Uri García y como Iván Ortigosa para Belgrano de Córdoba, un equipo que tiene una muy buena base de futbolistas, tiene una idea de juego, además tiene jerarquía y además se refuerza, sería difícil que Belgrano no ascienda a primera división. Pero bueno, en el fútbol sabemos que nunca se sabe. Es el gran candidato a quedarse con ese primer puesto, súper meritorio, por otra parte, ganar un torneo de 37 equipos y yo creo que Belgrano... Es uno de los equipos que está mejor preparado para eso. Lo sigue en la tabla de posiciones eh, con 41 unidades San Martín de Tucumán, el Escolta de Belgrano. En tercer puesto está All Boys con 38 puntos. Con la misma cantidad de unidades se encuentra Instituto de Córdoba, pero se encuentra cuarto por el tema de la diferencia de gol. En quinto lugar está. Gimnasia de Mendoza con 35, San Martín de San Juan tiene 35 también, al igual que Brown de Drogué. En octavo puesto se encuentra... estudiantes de Río Cuarto con 33 puntos. Independiente Rivadavia y Almagro eh, se encuentran también en zona de reducido con 32 puntos y tenemos varios equipos con 31 puntos. Por el momento los tres últimos que están ingresando al reducido son Deportivo Madrid, Chacarita y Deportivo Riestra, pero tienen los mismos puntos pero con menor diferencia de gol, estudiantes de Buenos Aires y Guillermo Brown de Puerto Madryn, que había arrancado muy bien, pero que se fue desinflando con el pasar de las fechas. Bueno, después tenemos que analizar la zona baja de la tabla de posiciones, tal vez la que en este momento tiene que mirar temporal. Y Si el torneo terminara hoy, estarían descendiendo Villa Dálmine con 17 puntos y Santa Marina de Tandil en última colocación con 14 unidades. Tristán Suárez tiene 17 puntos, pero está por encima de Dálmine por el tema de la diferencia de gol. Fíjense lo importante que es no recibir muchos goles, porque en esta categoría puedes ingresar al reducido por diferencia de gol, pero también puedes irte al descenso por el tema de la diferencia de gol. Menos 12 para Dálmine, menos 7 para Suárez. Por eso el equipo de Seiza por el momento estaría conservando la categoría. Rafaela, de muy floja campaña, tiene 19 puntos. Flandria tiene 20, Zacachispas tiene 21, Santelmo tiene 22, y ahí lo encontramos a y también con 22 puntos, Almirante Brown 22, Atlanta 22, Mitre de Santiago del Estero eh, 22, Chicago 24, Morón 24, Alvarado 25, Gómez 25, y bueno, así para arriba. Es decir, y se encuentra en la posición 30 de una tabla de 37 equipos. Aún, como vemos, pese al cambio positivo que sin dudas existe desde la llegada de Bianco, hay cosas para mejorar. Lo bueno es que Temperley ya quedó libre y que otros que están cerca en la tabla de posiciones aún deben quedar libres. Mi nombre es Daniel Comparada, estaremos aquí hablando de Temperley hasta las 21 horas, pero ahora voy a presentar a mi equipo, empezando con el co-conductor de este programa, Julián Lanes. Julián, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, el saludo para vos, para los y las oyentes que están del otro lado y no fue una buena fecha para Temperley, aún sin haber jugado porque prácticamente todos sus rivales directos, se podría decir eh, sumaron puntos en esta fecha a excepción de Sagachispas que se comió una goleada contra San Martín de San Juan bien la repasabas el 5 a 0 eh, prácticamente le entraron por todos lados al, al equipo Violeta y eh, Nueva Chicago, que perdió ante, ante Riestra también, no por goleada 3 a 0, este Riestra de, de, de Cristian Fabiani, que no para de sumar y que se metió en el, eh, en el bombo del, del repechaje. Ahí todavía, bueno, en la última posición, con 31 unidades, peleando también mano a mano con muchos otros equipos. Y para mí que la definición de repechaje va a ser por diferencia de gol. Pero no, después todos los demás equipos sumaron por lo menos empataron sus partidos el caso de santa Marina que empató en un partido muy importante desde lo que se juega en la zona de abajo con Tristan Suárez no pudieron digamos sacarse diferencias ninguno de los dos equipos y, y bueno sumaron un punto cada uno Villadalmine también que igualó contra Alvarado uno a uno eh, rescató digamos un, un empate porque el gol de, de Havencorn es en el final del partido. Y, y bueno, también un poco igual eh, Temperley, yo creo que poco a poco empieza a lamentar puntos eh, que, que ya fueron, digamos, dejando uno de ellos para mí fue el partido contra villadalmine más allá ¿no? de, de lo que había sucedido con la lesión de, de Agustín creo que, que realmente podía haber pasado algo más o que todo en ese partido, eh, volviendo al otro, Almirante Brown es uno tal vez de los partidos o de los resultados que, que realmente terminaron después sonriendo porque ganaba 2 a 0 y sin embargo Estudiantes de Río Cuarto le empata 2 a 2 todos los goles en 30 minutos con el, el segundo, el, el gol de Talpone por arriba y, y bueno, prácticamente hace que hoy tanto Almirante Brown como Temple compartan la línea de los 22 puntos pero la verdad es que es un campeonato muy parejo también eh, Güemes de Santiago del Estero se pudo despegar un poco y, y gracias a la victoria hoy está en el puesto 23 Gómez ganó 2 a 1, le ganó a Deportivo Maipú, con dobiete de Retamar que lo dio vuelta el segundo es un golazo de afuera del área y, y la verdad es que eso demuestra de que si Temperley gana eh, prácticamente, o sea, lo que hoy conocemos como que bueno, Temperley está en la posición 30 puede saltar a la posición tranquilamente 23, 24 entonces es como que eh, es raro ¿no? Eh, de asimilar en realidad en qué posición está Templey o en dónde lo podemos eh, ubicar. Si hoy está en el puesto 30, una victoria o una derrota puede desencadenar todo esto. O mismo, bueno, en esta fecha, al no jugar, descendió a algunos puestos. Y lo importante, como bien vos marcabas, la diferencia de gol es muy importante. Templey tiene menos 8. Recordemos las goleadas en contra de San Martín de San Juan y de gimnasia de Jujuy, y eso también es algo a corregir por el conjunto gasolero, eh, que bueno, se revitaliza mucho más después de esta fecha, de este parate, la victoria contra Fiandre, que, que realmente necesitaba a Temple ganar, pero en la urgencia va a necesitar seguir cosechando puntos, y ahora se viene nada más ni nada menos que el gallito, que el deportivo Morón, que también es un rival directo de Temple porque está dos puntos por encima... Es decir, ya una victoria, independientemente de los otros resultados, eh, ya lo permite pasar al, al Gallito, que viene de igualar contra Fiandria. Que Morón, después igual seguramente lo vamos a analizar, pero no está encontrando su juego, no está bien. Eh, vos bien lo mencionabas también, la mala campaña de Atlético Rafaela. Eh, Atlético Rafaela, que por lo menos uno en este campeonato siempre a priori lo ubica mucho más arriba, un equipo que, que, que supo conocer lo que es la primera división y que se pudo mantener en, en varios años en, en, en la máxima categoría y que hoy prácticamente está eh, penando en los últimos puestos. Templey, así todo está a nueve puntos de reducido a tres partidos y falta una eternidad. Uno no sabría cuándo termina ¿no? el campeonato, pero así también... Tiene que mirar un poco no la zona abajo, en donde está 8 puntos de Santa Marina, que es el último equipo. Eh, mucho menos es el recorrido con, con Villa Dalmine, que son, eh, son 7 puntos. Eh, perdón, le saca un poco más a, a Santa Marina. Pero bueno, la cuestión es eh, tener en cuenta... Eh, serían 5 puntos a Villa ahí está. Eh, por eso digo, Lane no tiene dentro de todo la zona al cuello en el sentido de que hay muchos equipos en el bombo y que las fechas van pasando y, y como bien mencionabas también, hay equipos que tienen que quedar libres, pero sí tienen que sumar para por lo menos despegarse de esta mirada de la zona del fondo y que por lo menos entren en el bombo de los equipos de mitad de Tavia, que saben, hay muchos equipos hasta también interesantes en, en ese bombo está Quilmes, gimnasia de Jujuy Ferro, que perdió un partido insólito contra Santelmo, eh, que tal vez también es un resultado que perjudica mucho a Temple y pues Santelmo igualó la línea de Temple con 22 unidades, y, y la realidad es que, bueno, en este campeonato tan raro, tan parejo, a excepción para mí de, de Belgrano de Córdoba, que es la única excepción, y por eso para mí es el, es el equipo que desfila para, para ser campeón, incluso yo creo que ya ni no, no, no hay que discutir mucho el primer puesto porque los demás equipos son todos irregulares porque era tercero hace un par de fechas y hoy está séptimo y ya pareciera que también ya el segundo lugar para Andrade ya es una quimera es imposible que lo, que lo coseche así que así está el campeonato muy dinámico, muy parejo eh, y en este sentido Templeley va a tener con sus armas, con sus herramientas tratar de cosechar los máximos puntos posibles, por lo menos para escapar de esa, de esa línea de fondo que nadie quiere ver y, y que, bueno, por lo menos por el momento que eh, están descendiendo dos equipos, porque, bueno, nunca se sabe también lo que puede ya suceder en ese aspecto y con este formato de campeonato que también a veces hace como eh, no tan apetecible ver algunos partidos, bueno, se genera... ...todo esto y Temple dentro de todo este marco... tiene que cosechar puntos como sea... ...para salir un poco de este bombo del fondo... ...y bueno, el objetivo principal hoy por hoy va a ser el sábado... ...contra Deportivo Morón.
1: Muy bien, tenemos muchísimo para conversar a lo largo de este programa... ...ahora es momento de irnos a nuestra primera pausa... ...quédense porque después de la misma se vienen cosas importantes... Eh, en la dinámica del programa de hoy, la actualidad de Temperley, algunas notas muy, muy interesantes que tenemos para hacer también. Y recordad que puedes seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, como Temperley Babel. Ahí vas a encontrar las últimas publicaciones, actualizaciones de las novedades que vayamos subiendo a las redes sociales. Y como te digo, quédate ahí porque después de la tanda, hasta las 21 horas, seguimos con mucho más Temperley Babel. Sin quererte lastimé
3: Sin quererte abandoné Solo sé que yo lo sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy El tiempo se va donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Una carta guardada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor de mi amor El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer sin mirar más allá Yo creo que al final nunca sé dónde voy pero sigo un camino Algo ocurrirá tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo de sol.
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Papel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, plovero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones, comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 145-6355.
1: En un nuevo bloque de Temperley Babel, en el primero estuvimos repasando todo lo que dejó la fecha 22 de la Primera Nacional, y ahora vamos a hacer un repaso acerca de lo que tiene que ver con algunas noticias que han salido a la luz de carácter institucional para Temperley y nos parece importante poder transmitir, ya que tiene que ver con los montos de, de las cuotas sociales. ¿sí? Hubo una actualización de carácter económico, del valor de las cuotas sociales, en donde nos pareció importante poder precisar el valor de los mismos. Esto tiene que ver obviamente con la situación económica actual de, del país que todos conocemos, y que nos parece importante también mencionar porque aquellas personas que escuchan el programa de Temperly Babel, la mayoría de ellas seguramente son socios o socias y es importante que cuenten con esta información, eh, porque obviamente ha sido una, un nuevo incremento y siempre está el debate en, en cuanto a lo que tiene que ver con, con el valor de la cuota social de Temperley. Eh, ¿De qué manera impacta esto también en el hecho de tener que abonar en cada partido un bono como socio, además de pagar mensualmente la cuota? Es decir... En algunos otros clubes sabemos que con el mero hecho de pagar la cuota social eh, uno ya puede ingresar a ver el partido, pero sabemos que en Temperley desde hace un buen tiempo, eh, más allá del pago mensual de la cuota, además el socio tiene que pagar ese plus que se denomina bono para ingresar a cada partido. Bueno, vamos a ir repasando, les parece, eh, el valor de cada cuota según las distintas categorías que hay en y Bueno, sabemos que a partir de todas las personas humanas, personas físicas de 18 años en adelante, socios activos, socios activas, a partir de ahora van a pagar 1.400 pesos por mes. ¿sí? 1.400 pesos por mes, el valor del socio activo activo. Socios cadetes, de 14 a 17 años, la franjetaria, van a pagar 1.100 pesos por mes. La categoría infantil, de 1 a 13 años, van a pagar 1.000 pesos. Aquellas personas que vivan en el interior del país, es decir, más de 100 kilómetros, van a pagar 700. Y las mascotas van a pagar 350 pesos. Pero hay que tener en cuenta que hay algunas promociones para aquellas personas que tengan a varios integrantes de un grupo familiar, de un mismo grupo familiar, asociados al club, es decir, aquellos que tengan a partir de tres integrantes tienen un 15% de descuento, aquellos que tengan cuatro integrantes de su familia, un 20% de descuento y cinco integrantes o más, 25% de descuento. Además, bueno, de esto que les venía comentando, uno empieza a preguntarse eh, esta cuestión de, de tener que abonar un plus aparte de, de pagar la cuota de manera mensual, si es lo más adecuado, si es lo más justo en este momento económico del país para el socio que va a la cancha, más allá de aquellos que, que compraron los paquetes para todo el torneo o los diferentes abonos que, que ofrecía el club eh, a inicio de temporada. Pero quería preguntarte, Julián, eh, ¿cómo ves esta situación de que, el, el hincha de Tampa le tenga que pagar un bono para ir a la cancha cuando ya está pagando una cuota mensual. ¿Lo consideras justo lo consideras innecesario? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
2: A ver, Dani, la realidad es que, primero que nada, yo creo que el, el hincha, el socio, la socia, eh, no va a dejar de pagar más allá de, de este aumento, eh, o sea, lo digo en el sentido de, del sentimiento, de la pasión. Eh, Temperley fue uno de los de los pocos equipos que, a pesar de la pandemia y de que, digamos, el club estuvo a puertas cerradas, que pudo mantener gran cantidad de, de los socios y asocias activas que ya, que ya venían teniendo, eh, a comparación de otros equipos de la misma categoría, que, que bueno, claramente por la situación eh, se, se perdió mucho. Eh, eso por un lado, Ahora, esto yo para mí no, no justifica, eh, este aumento eh, es raro en un montón de aspectos, primero porque ya habían habido aumentos de la cuota social a lo largo de, de este año, y, y segundo también siempre se suele avisar eh, cuando comienza el mes, no se puede avisar una semana antes, dos semanas antes, porque obviamente que este aumento, yo no creo que hayan eh, lo hayan previsto de un día para el otro sino que ya estaba preevaluado. entonces por qué no avisarle al socio a la socia de Template, como para también una consideración, un, un mínimo de respeto eh, porque prácticamente son digamos, es, el, es el pueblo gasodero el que termina digamos, a través de esta manera de, de, de brindarle un gran importe a las arcas del Q y que por lo menos eh, tengan la consideración de que ya lo puedan prever también eh, los, los hinchas la verdad que yo creo que eso, eso siempre pasa lo mismo, se avisa en el día eh, cuando comienza el mes, y a mí no, no me parece correcto. Respecto a esto que vos mencionabas de los abonos, es, es la verdad que sí, a este punto ya eh, empieza a ser un poco indefendible eh, todo este tema. Eh, yo creo que hasta, eh, primero que nada, eh, el socio empieza como a... El socio la socia empieza a no a no ver tantos beneficios que pueda ya tener, más allá de las múltiples actividades deportivas que tiene el Cube y que eso siempre lo, lo, lo valoramos y, y es también una, una especie de prestigio que, que, que se va generando Temple. pero que también lo que genera en efecto contrario es decir, tal vez un hincha dice, bueno, hasta tal vez me sale más barato ir solo a un partido porque otro tal vez no, no puedo ir y no me hago socio, pago solamente una entrada y tal vez termina siendo menos piata, o directamente, bueno, dice, no, no me socio, y bueno, cuando puedo ir a la cancha, voy, pero, digamos, se genera como también esa cuestión. Eh, yo no le encuentro con mucho sentido, eh, porque también si no es como que un, el socio tiene que pagar eh, la cuota de socio, el abono, que encima si no pagas tal vez un pack eh, como bien vos mencionabas, ¿no? a lo largo de todo el campeonato a veces se termina siendo después bastante costoso y la situación no está para, para darnos también eh, muchos lujos con respecto a, a todo este tipo de, 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 de situaciones porque más allá de la pasión y todo uno también tiene que, que empezar a veces a, a preservar los gastos eh, sobre todo, bueno, ayer fue un día la verdad que bastante, bastante triste bastante difícil para la economía argentina y, y si bien, bueno, este aumento en realidad fue eh, anunciado hace cinco días, eh, o sea, no tiene nada que ver con lo que pasó ayer, eh, uno, la, la verdad es que eh, el pueblo, digamos, el, el hincha, el socio de Temperley, eh, no, no es alguien que seguramente tenga mucho que, que le sobre, sino que tiene que elegir a veces qué hacer con... Con, con el dinero que tiene o con los ingresos con los que puede manejar. Y se hace muy costoso, tal vez un hincha puede llegar a gastar hasta mil pesos por mes eh, con, con los valores más o menos actuales, si no me equivoco. Mencionabas los paquetes familiares, yo para mí tres personas, 15% de descuento y es medio una vergüenza. Deberían, digamos, alentar un poco más a, a, a engrosar, digamos, a, a que haya más socios y que digamos, el beneficio sea mucho mayor. Si no, la realidad es que tal vez después termina con todo este panorama, mucha gente desiste de ser socio o de ser socia, y después verá la manera de, bueno, cuando pueda hacerse el espacio para ir a la cancha, lo hace, y, y digamos, se va generando como todo esto. Eh, sobre todo, eh, porque uno también tiene que ser realista a veces, la situación hoy de Temperley en algunos casos no es muy alentadora para la cancha. Uno sabe a veces que si, si Temperley, como cualquier otro equipo digo a veces de ciertas de, de categorías, están los hinchas o las hinchas que van a ir todos los partidos y creo que eso es en gran parte un, un grosor importante del club Pero después hay veces que los resultados, si, si realmente acompañan y Temperley eh, logra estar peleando cuestiones importantes... Eh, realmente termina como también movilizando muchas más personas y, y se termina llenando la cancha y demás. Hoy esa situación es muy difícil eh, en, en el sentido de que, bueno, hay veces que también los partidos no son eh, atrapantes, es todo el contexto, esto que menciono de lo económico, el campeonato tampoco es muy atractivo y hay veces que hay partidos que no no te llama la, la, la atención tal vez por el partido en sí, no por Temperley. Digo, todo en la coyuntura a veces ayuda a que todo el panorama no, no tenga mucho, mucho a favor. Ahora, si encima vos, como dirigente, ponés todos estos tipos de cuestiones, y la verdad que se hace también mucho más difícil. Pero bueno, es mi opinión, calculo que eh, en la explicación está justificado por el tema del sindicato y el aumento de los servicios públicos, pero para mí eh, ya son muchos aumentos en el año, tendrían que repensar o rever lo de la cuota y el tema de los descuentos. pues yo para mí también es un desperdicio que tal vez una familia que puede tener eh, tres, cuatro, hasta cinco socios, que el descuento sea, sea para mí muy poco. ¿no?
1: Bueno, la verdad es que estoy bastante de acuerdo en lo que decís, Julián. En primer lugar porque... Sabemos que es bastante rentable, si bien muchas veces también costoso, que es el punto de partida, eh, poder encarar esta situación económica, pero también es una realidad. Entonces, cuando hay un ajuste en la cuota, está buenísimo que, que se informe por medio de los canales oficiales de comunicación del club. Pero bueno, seguramente vamos a seguir conversando esto, así como también otras noticias institucionales que son muy importantes para todos nosotros y para todos los hinchas de Temperley. Bueno, me está diciendo la operadora de la radio, Marida, a quien le envío un saludo muy afectuoso, que tenemos en comunicación a una persona muy especial, muy importante para todos nosotros, y que ha tenido la gentileza de, de tomarse unos minutos para conversar acerca de, bueno, seguramente eh, la actualidad de Temperley, pero también queremos hacerle algunas preguntas, ya que en el día de ayer estuvo cumpliendo años, estamos hablando de nada más y nada menos que Ricardo reza una gloria de la historia de Temperley, con quien tenemos el gusto de conversar del otro lado del teléfono. Ricardo, buenas noches, ¿cómo está? Lo saluda Daniel Comparada.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un, un saludo a, toda la, a todos los que están escuchando, a toda la gente de, de, bueno, del programa, de, del club, así que a disposición un poco para, para recordar los lindos lo lindo momentos que uno ha pasado en ese club.
1: Bien Ricardo, en primer lugar le deseamos aquí desde todo el equipo de Temple y Babel, bueno, un saludo por su cumpleaños que fue en el día de ayer, pero saludarlo es importante y, y bueno, en estos días en donde a veces eh, la situación del contexto no es tan sencillo nos parece importante poder eh, rescatar esos buenos momentos, afirmar eh, esos momentos que nos hicieron tan felices y, y usted tiene que ver mucho con eso recordando aquella histórica campaña del 2014 de temple que tuvo eh, el privilegio de subir dos categorías en, en un par de meses, en algunos meses, y, y realmente eso marcó un antes y un después para todos los hinchas de temple y hasta el día de hoy siempre eh, seguimos remitiéndonos a esos recuerdos tan lindos que tenemos. Pero queríamos preguntarle, en primer lugar, cómo, cómo está transcurriendo estos días, eh, ¿Qué, ¿Qué cuenta de su vida, Ricardo? ¿Cómo, cómo está atravesando estos, estos días, este mes de julio que acaba de iniciar? Ayer fue su cumpleaños. ¿Cómo, cómo se encuentra usted actualmente? Bueno, bueno,
4: muchas gracias. La verdad que me hiciste una, una entrada. Creo que, bueno, uno una veces eh, piensa cuando pasa, y en este caso que fue un, una... una una, una pasada en mi carrera tan importante por, con el club, tan importante con, con la gente, con los amigos que uno ha dejado, pero bueno, eh, siempre, siempre presente. En cuanto a me encuentro, la verdad que me encuentro mejor que hace un año, año y medio, dos años, que, que estaba más complicado, tuve una operación importante de rodilla, ya esa fue anteriormente, pero ahora estoy, la verdad que estoy bastante recuperado, y nada, después eh, lo normal, disfrutando un poco de, de, de la familia. Hace poco vine de España, donde tengo también tenía una parte de mi familia allá, así que estuvimos ahí un mes con mi esposa eh, en España, y, y después, bueno, acá viendo mucho fútbol, por supuesto siguiendo, siguiendo a Temperley en, en un torneo que me pareció una locura cuando lo, lo organizaron, y me parece una locura... Es una lástima, no porque ha mejorado en tantas cosas el fútbol argentino, pero yo creo que en ese caso, un paso atrás de la segunda división, la cantidad de equipos que pusieron, no no, no puede existir en el mundo, no existe un torneo así. Así que hay que tener mucho cuidado con ese torneo, pero bueno, yo creo que eh, ahora tienen ha llegado un técnico experimentado también, que es importante. Y, Creo que va a ir mejorando el equipo, pero hay, darle, hay que darle tiempo, ¿no? En un torneo que ya digo que, que es muy complicado, muy complicado digo para para, para, para los dos lugares que, que se ambicionan, ¿no? En uno no estar, que es la parte de abajo, en el otro estar, que es la parte de, de los ascensos, pero lo, lo fundamental es que, que el equipo, el último partido que lo vi me gustó. Eh, así que, que bueno que ese que, que despacito se vaya se vaya recuperando y, y bueno, y esperando como siempre, ¿no? Se espera cuando se juega en, en estos torneos ¿no? de que la, la
1: participación
4: sea en los lugares mejores no en los lugares de arriba
1: ¿Sabe usted, Ricardo, en relación a lo que mencionaba recién de, de poder reencontrarse y pasar tiempo con, con la familia con aquellas personas que que uno tiene un afecto muy importante, eh, que en estos últimos dos años se complicó bastante con el, con el asunto de la pandemia eh, y realmente volver a reencontrarse es, es importante y, y nosotros a través de este programa siempre tratamos, de más allá de dar las noticias de actualidad de, de Temperley, de carácter futbolístico, institucional, siempre tratamos de, de mantener esos lazos y de, de reafirmar una vez más porque qué Temperley tiene ese eslogan de la familia más grande del sur. Creo que tener un sentido de pertenencia con Temperley es muy importante y, y entender a Temperley como una familia también lo es. Eh, yo, por mi parte, en relación a lo que mencionaba usted recién, eh, en cuanto al, a la organización del torneo, a la cantidad de equipos que están hoy por hoy integrando a la Primera Nacional, yo recuerdo en el 2014, en, en lo que fue la pretemporada de, de, de invierno, ¿sí? el pasaje de la Primera de Metro a la Primera B-Nacional en aquel entonces que yo conversaba con, con mi abuelo respecto a cómo se estaba preparando Temperley para encarar ese torneo de la primera B-Nacional. Eh, por mi parte, nunca había visto a Temperley jugar en el Nacional B, eh, porque había estado muchos años en la primera B-Metropolitana y, y recuerdo que estábamos con mucho entusiasmo siempre eh, analizando las novedades del mercado de pases de Temperley. Eh, bueno, mi abuelo lamentablemente falleció el 6 de agosto, antes de que Bay debutara contra Huracán, pero seguimos muy, muy de cerca aquella campaña y, y yo tengo el recuerdo de que él me decía que en ese torneo en particular eh, todos los equipos se iban a armar muy bien, iban a reforzarse bien porque la posibilidad del ascenso a Primera División estaba latente, con esas dos zonas que otorgaban cinco ascensos cada una, eh, hacía un torneo muy competitivo y y realmente es para destacar una y otra vez el esfuerzo que ha hecho Temperley en aquella campaña, ¿no? en donde pudo eh, imponerse también ante rivales de mucha jerarquía, a equipos poderosos, y que Temperley eh, pudo armar un equipo manteniendo una base eh, muy, pero muy importante para poder ascender a Primera División después de tantos años. Ricardo, entonces, ¿en, en cuanto ha cambiado el fútbol de la Primera Nacional en particular?, desde aquel 2014 hasta ahora? ¿cómo, ¿Cómo ve que se dio esa transición a lo largo de estos años? Bueno, yo
4: yo creo que el, el, creo que hice, recién hice, en, en, la, en la última pregunta, comentaba que, que, que me pareció una lástima a mí, bueno, primero hablar un poquito de, de aquel entonces, eh, yo creo que aquel entonces... Eh, lo hablé con los muchachos lo hablé con la gente que, que colaboraba en el club, que estaba muy cerca del equipo, que era, que teníamos una, oportun una oportunidad bárbaro con el tema de los ascensos de aprovechar esa situación porque creía que estábamos no es lo mismo que asciendan dos que asciendan el doble o el triple entonces me parece que era una oportunidad buena, entonces bueno eso del primer entrenamiento y siempre todos los todos los días de entrenamiento, recordarle a los muchachos que, que, que teníamos que ir por más, que teníamos que ganar partidos, y bueno, y, y así fue con, como llegamos a esa a esa competición, a, a meterlos en el, en, en el grupo de arriba, en el grupo de ascenso, y bueno, y después fue también una, otra de las peleas, el, el poder mantenerse, ¿no? El poder mantenerse, no te olvides que el, el torneo que jugamos en la primera división siempre siempre lo lo comento me acuerdo que faltaban nos faltaban eh, siete partidos y teníamos que sacar y teníamos que sacar eh, creo que la, la, no sé si era la mitad de los puntos pero bueno y resulta que llegamos al último partido nos faltaba un punto con Argentino Junior para evitar el descenso entonces cuando cuando estábamos a siete partidos que necesitábamos un punto solo y no lo habíamos sacado eh, perdiendo partidos inclusive muy parejos pero bueno, pasa eso en esa categoría como la como la mayor como la primera división y bueno en ese momento me acuerdo que la, con la gente de, de fútbol, del club querían, a, querían hacer una comida o algo que ya, estaban, ya estábamos tranquilos ¿no? un año más en primera les digo miren que falta un punto y la realidad fue esa que faltaba un punto y lo sacamos en la última fecha así que con eso te da te doy una idea de lo de lo complicado y lo difícil que es el el, el fútbol a ese a ese nivel entonces bueno por eso la importancia que, que tienen los equipos viste que no tienen un presupuesto grande de poder mantener el bloque que, que es eh, es algo importantísimo para para, para todos ¿no? especialmente para poder eh, el cuerpo técnico competir competir mejor y ahora bueno tiene la posibilidad de, de, de un torneo que me parece a mí que es una barbaridad la cantidad de equipos pero bueno, por ahí donde agarres una racha buena de 5 o 6 partidos te metes en los, en los playos o la, en la parte de arriba de la, de la competición donde, donde te da lugar a poder también pelear un ascenso así que eh, no es fácil el
1: tema pero bueno, no hay imposibles tampoco Así es, Ricardo. La verdad es que coincido bastante en cuanto a tu, apreciación, <ríe> a tu apreciación sobre el actual torneo de la Primera Nacional, porque la cantidad de equipos, si uno mira en relación a torneos anteriores, es excesiva, pero también uno nota que, que en, en el actual torneo, eh, tal vez Belgrano de Córdoba está haciendo la diferencia con mucha claridad, y, y bueno, uno nota también ahí que hay, que hay cierta jerarquía a nivel individual y también, cuenta con un muy buen técnico como Guillermo Farré y usted señalaba también esta situación en cuanto a que es importante poder mantener una base de jugadores y poder encarar un proyecto a largo plazo y lamentablemente en estos torneos que son muy competitivos y muy atractivos también como contracara tenemos el hecho de que equipos como Temperley hayan tenido tres cuerpos técnicos en un mismo torneo entonces ahí eh,
4: bueno,
1: tenemos esta dicotomía, ¿verdad?
4: Claro, 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 bueno, pero no, yo lo que lo, lo que quería eh, recalcar un, es, es algo importante hay dos partes del fútbol que yo veo a mí me parece muy bien los cambios que ha habido con respecto al, al estado de los campos de juego a, hay un montón de cosas de la organización que me gusta a mí me da pena solamente, no hay ningún ningún digamos, con ninguna competencia en el mundo, ningún país donde donde participe la cantidad de, de, de equipos. Normalmente, los equipos que, 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 que participan en la segunda división, de la mayoría de los países, especialmente los grandes países, tienen 20 equipos, no pueden tener 28, 29 equipos, 30, sé, sí, uno se pierde ya. Entonces, me parece que hay que recalcar eso, que el fútbol ha mejorado en la parte organizativa, solamente esto que es muy importante, no estoy de acuerdo, pero en otras cosas vemos, vemos una, una yo he visto mejoras también, y bueno, y después lo, lo, lo elemental, ya digo, es, es un poco eh, saber lo, lo competitivo que se ha hecho el fútbol argentino, eh, hemos visto el gran papel que hizo la selección argentina, y hoy, ahora mismo está como una de las candidatas ante las ocho o diez mejores selecciones del mundo, que es importantísimo, y seguramente que hará para mí un gran papel en el Mundial. Así que es una lástima eso, Bueno y entre medio está, están los equipos, está el club, está Temperley, eh, esperando ya digo que se pueda despacito meter en, la, en, 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 la, en una plaza más arriba para, para ver si se puede pelear alguna competencia y si no, bueno, saber que saber que, lo, que tienen otros tiempos, otro año para, para poder mejorar y poder eh, el, el equipo ser superior a, 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 la, a la mayoría que no que, que pueda dar esta posibilidad de esta posibilidad de ascenso, ¿no? Pero el equipo, es con, yo lo veo competitivo el equipo, así que ojalá el Chaucha le pueda encontrar la mano y meter una serie de partidos, pero como ya he dicho, yo referencia, es, eh, es referencia, es un torneo bastante complicado.
1: Estamos conversando con Ricardo Reza, una nota, una entrevista diferente, muy linda que estamos realizando en estos momentos, y, y quiero sumarlo a mi compañero Julián también para que pueda participar y, y hacerle sus respectivas preguntas a Ricardo.
2: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián Lanes te saluda. Bueno, primero que nada, es un placer poder hablar con, con vos, que bueno, realmente nosotros desde nuestro programa casi siempre tuvimos la posibilidad de tal vez de hablar con, con, con otros ídolos eh, tal vez un poco más actuales o de la historia del Cube, caso de Cuiveli, el Ton Aguirre o Horacio Madalaez, pero bueno, la verdad que por lo menos desde mi parte en lo personal no, no había tenido esta posibilidad de poder hablar con vos y es un, es un placer porque es una de las personas que, que bueno puso a templeley donde muchos consideramos que, que, que tiene que estar y que, y que bueno por lo menos lo, lo, lo pudo estar durante estos últimos años y nos dio la, la posibilidad de poder verlo en, en primera división eh, retomando bueno para hacer un par de preguntas te quería consultar eh, ya que estábamos rememorando un poco el 2014 o esos años dorados también en primera eh, si tuvieras que elegir un partido bizarro, consagatorio de, de, de toda esa época, ¿con cuál te quedarías? Supongo que es una punta bastante difícil, pero seguramente que habrá algún partido que, que, que recordarás mucho más. Y con la otra respecto al, al campeonato, más sobre todo, pues bueno, Temple viene de quedar libre y vos mencionabas de que, bueno, ahora estás mirando mucho fútbol. Eh, si realmente te apasiona mirar el fútbol argentino independientemente tal vez sí. de la primera división o de la segunda, si, si te sí. apasiona con estos formatos de campeonato o la verdad es que, es que no tanto, eh, y bueno, sacando tal vez, como bien vos mencionabas, siguiendo la campaña de Temple, o de algunos otros equipos, sí, sí. Eh, que es una excepción, y tal vez a la hora de mirar otros, desde la neutralidad, no, no te apasiona tal vez tanto como antes.
4: Sí, sí, no, no. yo creo que miro... Como tengo más tiempo ahora, porque imagínate que yo en el traslado que tenía por los entrenamientos, el horario y, 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 y todo el tiempo que le dedicabas al equipo, donde realmente no tenía tiempo estando como estuve en los últimos años en el club, eh, poder mirar tanto a, a los rivales como mirar los equipos, de la, especialmente la segunda, la segunda división y, y, y la primera división. He mirado mucho. Eh, sigo a San Carlos cuando puedo, lo voy a ver, es un club de, de mi ciudad, de Berguizo. eh y bueno, he estado también ahí, tuve, tuve un ascenso muy importante también ahí, muy difícil, por, por, por la competencia que teníamos rival, muy muy complicada, y, y, y sí, lo sigo, lo sigo, ya digo que uno, uno, espera, uno espera lo mejor, y, y sabe lo ordenado que es el club, yo he estado en varios clubes de, como jugador y como entrenador y debo decirte que pues, es uno de los clubes más ordenados eh, sí, lo sigo al club ahora también como socio del club que he querido ser mantener esa, esa relación cercana con, con el club y siempre estar a, a disposición con alguna, con alguna consulta que se me quiera hacer con respecto a, a, al, al fútbol así que Nada, un gusto y bueno, ya digo, esperemos que que, tenga, que se tenga un buen año, eh, que se pueda entrar en algún reducido y si no, no tener problema preparar el equipo, eh, porque no se puede entrar siempre, preparar el equipo para, para el año que viene, para el torneo que viene y bueno, y saber que, que siempre tiene un gran acompañamiento. Y, y lo que me ha parecido siempre que lo comento ¿no? de los clubes que yo he estado que he estado en varios clubes aquí en el exterior la, la, la calidad de la gente de, de, de Temple la calidad de la, la comisión que yo he tenido la relación que he tenido con ellos la verdad que me parece que da, da tranquilidad también y después su gente a mí me pareció me pareció una buena gente en general así que bueno, nada desearle lo mejor y, y bueno, y siempre estar acompañando, aunque sea de la, de la distancia, ¿no? a lo largo de la distancia, poder en lo que pueda dar una mano.
1: Ricardo, le agradecemos muchísimo estos minutos de, de charla, de conversación. Para nosotros han sido muy valiosos y, y nos parece importantísimo poder rememorar. Estas, estas situaciones que nos han hecho tan felices y que han marcado un antes y un después en nuestra vida eh, y agradecerle también por, por aquellos momentos vividos y, y esos, esos momentos de felicidad que tuvimos en donde íbamos a, a la cancha pero más allá de haber un partido de fútbol eh, sentimos, senti sentimos algo muy especial y esos sentimientos... Eh, son inolvidables, verdaderamente aquella campaña del 2014 en particular eh, yo la voy a recordar siempre con lujo de detalles porque en cada partido en que nosotros asistíamos al, al estadio Beranger eh, nos sentíamos muy pero muy bien y, y la pasábamos muy bien también, así que eh, de nuevo un millón de gracias por, por esta nota y, y bueno lo mejor para usted, que pueda disfrutar de su familia, que, que esté bien y bueno siempre con el fútbol que es algo que seguramente lo va a seguir acompañando eh, durante toda su vida ricardo muchísimas gracias y, y le enviamos un saludo muy afectuoso
4: bueno muy muy amable lo mismo de mi parte ¿eh? lo mismo de mi parte un saludo y bueno deseándolo lo mejor y, y, y por ahí no, nos encontramos en algún momento especialmente en el estadio para ver algún partido de de, del equipo, así que un abrazo grande y saludos a todos
1: Muy bien, ahí pasaba por el aire de AM1520, la voz del sur Ricardo Reza ex entrenador de Temperley, socio de Temperley, una leyenda eh, una gloria de Temperley que, que realmente trasciende a través del tiempo porque es, es una personalidad muy importante y que como decía anteriormente eh, marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Temperley eh, aquellos años en donde tuvimos la posibilidad de ir partido tras partido a, a mirar a Temperley y, y ver alcanzar la gloria, pero también más allá de aquel partido consagratorio tanto con Platense como con All Boys, el mientras tanto el camino que, que vivió Temperley en aquella época es realmente inolvidable porque no solamente eh, hemos disfrutado mucho la meta alcanzar el objetivo, sino también el camino a través del cual hemos transitado para poder llegar a ese objetivo. Y, y verdaderamente son cosas que, como hinchas de Temperley, que lo seguimos al gasolero eh, desde hace mucho tiempo, eh, ha sido algo que, que no sabemos si en algún momento eh, vamos a poder vivir otra circunstancia que se asemeje en cuanto a lo épico y a lo emotivo que fue. ...aquel año 2014 y bueno, también todo el periodo de Primera División... ...aquella primera temporada en el 2015 en Primera División para Temperley... ...bajo la conducción técnica de Reza y, y los años posteriores... ...fueron un, una experiencia muy linda para todos nosotros... ...conocer algo nuevo, conocer algo distinto a lo que veníamos viviendo... ...y bueno, eso también es parte del aprendizaje y de las vivencias que tenemos... ...como hinchas de Temperley que fueron muy novedosas en aquel momento... Eh, porque, como les digo, habíamos estado muchos años en la B e metropolitana, muchos sin siquiera tener la posibilidad de, de poder ver a Temple en la primera B nacional y, y que todo se diera tan rápido, fue, fue algo increíble. Realmente me cuesta describirlo con palabras, pero seguramente vamos a profundizar un poco más de esto con Julián en la próxima hora. Bueno, es momento ahora de irnos a la rotativa, pero quédense, porque después de esta linda nota vamos a tener otros testimonios y vamos a seguir analizando... La actualidad futbolística de Temperley. Vamos a hablar de Temperley versus Deportivo Morón. Cómo se viene el choque contra el gallo. Y muchísimo más: Polideportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta las 21 horas. Ya regresamos.
0: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur. Desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. República Argentina.
1: Inicio de espacio
3: publicitario.
0: En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades.
3: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: En Esteban Echeverría, contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Lo que buscas, ferretería y pinturería Molero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ferretería y Pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón. Tu fiesta se vive mejor. ...en Salón Pérez... ...Salón Pérez... ...te ofrecemos... ...350 metros cuadrados... ...con capacidad... ...para 150 personas sentadas... ...todo con... ...mesas, silla, escenarios... ...luces, parrilla... ...y nueve baños... ...para tu comodidad... ...también... ...tenemos una amplia pista para bailar... ...para más de 300 personas... Estamos disponibles todos los días en Salta 393 Montegrande altura Boulevard Buenos Aires al 900. Llámanos al 15 50 19 3454 anótalo 15 19 3454 Salón Pérez ...lo que siempre soñaste para tu fiesta. ¿Tenés un emprendimiento o trabajás de manera independiente? Déjalo contable e impositivo en manos de un contador público matriculado. FP, asesoramiento mensual... Facturación por ventas de bienes y servicios, monotributo, ingresos brutos. FP, envíanos un WhatsApp al 11 62 39 5495, 11 39 5495. FP, estudio contable.
2: Fin de espacio publicitario.
1: Buenos todos estamos de regreso en el aire de AM 1520 La Voz del Sur con la segunda hora de Temperley Babel, el segundo tiempo de Temperley Babel, trayendo muchas más información de carácter deportivo e institucional en relación al Club Atlético Temperley. Y tenemos del otro lado a nuestro segundo entrevistado de la noche. Vamos a estar conversando con Lucas Pitinari, volante de Temperley, para conversar acerca de la actualidad futbolística de Temperley, para charlar un poquito también de lo que fue la mini pretemporada que hizo el Gasonero. La... Pasada semana, y también para conversar acerca de lo que se viene el duelo ante Deportivo Morón para Temperley. Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Todo muy bien por acá, Lucas. Eh, bueno, estábamos conversando recién con mi compañero Julián un poco acerca de lo que fue esta fecha 22, en donde los equipos disputaron sus correspondientes partidos, pero a Temperley le, le, le tocó el descanso, la pausa quedó libre el gasolero, y queríamos preguntarte cómo, cómo tomaron ustedes esta mini pretemporada que, que planeó el cuerpo técnico en cabeza de José María Bianco, sirvió para ponerse a punto, sirvió para mejorar cosas en lo futbolístico, ¿Cómo, cómo lo tomaron ustedes esta semana de trabajo de cara, bueno, ahora a lo que será la próxima fecha y en general el resto del torneo, ¿no?
5: Bueno, bien, bien, hemos trabajado... Eh muy bien toda la semana anterior, con algunos doble turnos, eh, donde bueno el cuerpo técnico pudo aprovechar para eh, hacer hincapié no solo en la parte física, sino también en algunas cosas futbolísticas que, que creían que que el equipo viene necesitando, eh, y bueno, fue una semana que nos ha permitido trabajar con, eh, con tranquilidad, abocarnos a, a eso y... Eh, no va a venir bien para, para llegar de, de buena forma a este sprint final en el, en
1: el campeonato. Lucas, se viene Deportivo Morón, un equipo que está en una zona un poco similar a Temperley en la tabla de posiciones, eh, que viene de empatar tres partidos seguidos. ¿Cómo, ¿Cómo ves al próximo rival? Y sobre todo quería preguntarte eh, cómo están ustedes a nivel grupal de cara a lo que queda... ...de este torneo?
5: Bueno, seguramente un rival complicado... Eh, ...que tiene necesidad de, de... ganar, al igual que nosotros... ...que, que en su cancha... Eh, ...es un equipo difícil... ...que tiene nombres... Eh, ...algunos nombres importantes... ...y bueno... Eh, por, ...por parte nuestra... ...el grupo está bien... ...estamos recuperando algunos jugadores... Que, ...que han sufrido... ...algunas lesiones... Eh, y como decía recién, nos ha servido la semana pasada para para bueno para trabajar, para, para ir corrigiendo algunas cosas, para ir sumando algunos conceptos de, de parte del cuerpo técnico y creo que vamos a, a llegar bien para, para el partido el fin de semana, que eh, va a ser un partido difícil y que eh, somos conscientes de que necesitamos seguir sumando a tres.
1: Estamos conversando con Lucas Pitinari, mediocampista central de Temperley. Le cedo ahora la palabra a mi compañero Julián Lanes.
2: Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes te saluda. En primer lugar, te quería consultar eh, por el partido no ante Fiandra. Si más allá de que de, claramente no, el impacto colectivo, si necesitabas vos también eh, la oportunidad que tuviste y encima marcar el gol. Como, como fue en aquella ocasión y, eh, y bueno después con respecto a, a esta fecha si tuviste la posibilidad de ver algunos partidos y bueno Tal vez este la, la, la zona de Temple en la Tabia que, que, que obviamente por cuestiones lógicas al no jugar y otros equipos sumar, eh, quedar un poco relegado Pero bueno, más que nada eso, ¿cómo ves este campeonato? También no muy largo, pero, pero que bueno, en, 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 en lo que se, es lo que se está dando con, con esto de la cantidad de los 37 equipos y demás.
5: Bueno, con respecto a lo del partido... Sí, contento de, vol de volver a ser parte, de, eh, de volver a tener la oportunidad de, de ayudar al equipo desde de dentro de la cancha y, y también por, por, por bueno por haber tenido el rendimiento que, que tuve. Uno siempre trabaja para, para estar a disposición, para dar lo mejor, eh, para que cuando aparecen eh, las oportunidades, eh, tratar de hacerlo de la mejor manera eh, y bueno, por suerte también el equipo pudo ganar, que, que era lo que queríamos. Con respecto a lo del torneo, sí, soy de mirar mucho. Y bueno, es un torneo bastante particular por la cantidad de, de, de partidos que que se juegan, eh, recién estamos transitando prácticamente la, la mitad del campeonato y, y está todo muy parejo, eh, salvo creo que, que Belgrano, que hoy sacó una diferencia importante y que viene teniendo eh, una regularidad muy buena desde, desde el inicio del campeonato. Eh, el resto de los equipos, eh, el torneo es, es totalmente parejo, cualquier eh, equipo eh, le gana a cualquiera, eh, los partidos son totalmente inciertos y se están definiendo por, por detalles. Eh, y seguramente quien encuentre esa regularidad en este, en este tramo eh, van a ser los equipos que van a llegar con posibilidades de, de, de pelear por un ascenso, de, de ingresar al reducido. Eh, creo que el desafío que tenemos nosotros internamente eh, en el plantel. Eh, es encaminarnos definitivamente eh, en, en buenos resultados, en una continuidad, en que el equipo eh, muestre partido a partido la solidez que por ahí mostramos en, en el partido con Flandria y seguramente de esa manera eh, estaremos con expectativas de, de entrar al reducido, que es lo que queremos, pero sabemos que para eso todavía tenemos que corregir algunas cosas y, y, y mejorar eh, y sobre todo sumar de tres, que, que es lo que necesitamos.
1: Bueno, Lucas, en principio gracias por conversar con nosotros en estos minutos, muchas gracias como siempre por tu amabilidad y bueno, desearte lo mejor, felicitarte por por haber aprovechado esta oportunidad y bueno, lo mejor para lo que viene, a meterle con todo, porque estos últimos partidos que quedan son muy importantes para que la y eh, puede aspirar a hacer un buen torneo y, y más allá de en qué posición termine en la tabla de posiciones eh, poder decir que, que valió la pena el torneo que sirvió para sumar y, y bueno, veremos en dónde queda Temperley y esperemos que lo más arriba posible de nuevo, un abrazo y que tengas muy buenas noches Lucas
5: Bueno, muchas gracias para ustedes Buenas semanas, hasta luego
1: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Lucas Pitinari, mediocampista del club Atlético Temperley, con el cual conversábamos un poco ¿no? acerca de lo que fue la semana anterior de trabajo para Temperley, muy intensa, aprovechando lo que fue la fecha libre eh, en relación a la fecha 22 del torneo de la Primera Nacional, cómo los futbolistas pudieron aclimatarse, se pudieron recuperar algunos futbolistas también en cuanto a lo físico, allí lo tenemos a Gallegos y a Callejo que están nuevamente a disposición, al igual que Agustina Alione, que purgó su fecha de suspensión por la expulsión que recibió ante Gimnasia Grima de Jujuy. Tenemos eh, futbolistas que se están recuperando, como es el caso de Agustín Paz, por ejemplo, y de Mauricio Rosales, que no van a llegar a este partido con Morón, pero es que se espera que, a la brevedad, estén a disposición del cuerpo técnico de José María Bianco. Y, sobre todo... Traigo a comentario lo que conversábamos con el Chaucha la semana pasada en relación a que no solamente tiene que ver con una cuestión desde lo físico de una semana de regeneración, de recuperación para los jugadores en, en lo físico, sino además poder consolidar una idea de juego, sumar desde el punto de vista futbolístico. Yo creo que esto es fundamental para que Temperley pueda transitar esta segunda parte del torneo eh, de la mejor manera posible. Y sobre todo, sumando, sumando a tres, la importancia de ganar. Porque contra Deportivo Morón, Temperley tiene que salir a buscar los tres puntos para escalar posiciones en la tabla, para alejarse de los puestos de desdicha del descenso y de una vez por todas poder consolidar un objetivo un poco más acorde a la historia y a la dimensión que tiene Temperley, que sería la clasificación a la Copa Argentina o en el mejor de los casos, un puesto reducido. Sí, son muchos equipos, son 37. Pero tenemos... 12 lugares en, en el reducido y yo creo que Tamperley tranquilamente puede aspirar a eso, siendo un torneo tan parejo y si Tamperley logra convertir goles sobre todo en condición de local así como sucedió con Flandria poder sumar de visitante, pero ganar, ganar es fundamental, sumar de a 3 tiene mucho peso en la tabla de posiciones en un torneo tan parejo, o sea que cada victoria que Tamperley consiga va a ser determinante para tener un torneo mejor. Bueno, ahora vamos a ir a una nueva pausa, quédense porque después la misma se viene en análisis, la previa de Deportivo Morón versus Temperley, ya regresamos.
6: yo fuese su relajo por eso yo
0: Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG, seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Papel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones, comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 55
1: Ya estamos de regreso en el aire de AM1520 del Sur con un nuevo bloque de Temperley y Babel. Después de lo que fueron las entrevistas con Don Ricardo Rez y con Lucas Pitinari, volvemos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con la actualidad institucional de Temperley y también en relación al polideportivo antes de pasar a lo que es el análisis en particular del próximo choque que va a tener Temperley en el próximo partido por la fecha 23 de la Primera Nacional. Estamos hablando de Deportivo Morón versus Temperley sábado 21 horas eh, con televisación de Teis Sports. ¿sí? 21 a 10, para ser precisos, el día sábado con el arbitraje de Adrián Franklin, una vez más. Antes de meternos de lleno en el análisis de ese partido y que también va a ser partícipe el mismo nuestro compañero Lucas Aguali, vamos a acercarles una novedad que ha publicado la página oficial de templeley en estos últimos días, porque así como mencionábamos el aumento de la cuota social, también tenemos que decir que aquellas personas que sean socias de Temperley tendrán la posibilidad de acceder a una beca de 22% de descuento para la carrera de política y gestión deportiva a cargo de la Universidad Nacional de San Martín, ¿sí? la UNSAM, eh, que le otorga este beneficio a aquellas personas que sean socias de Temperley del 22% de descuento por este curso eh, para justamente especializarse en Política y Gestión Deportiva. Es un curso que se da por la modalidad virtual, modalidad remota, que tiene la duración de un año y que, bueno, para aquellos que estén interesados e interesadas en poder realizar este curso, en formarse, en seguir especializándose, tienen esta posibilidad y siendo socios de Temperley, eh, van a tener este beneficio, ¿sí? Pueden consultar, pueden hacer sus preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico. Diploma Deporte arroba, UNSAM .edu.ar, ¿sí? diploma de deporte arroba, .edu. Ar, Allí van a poder acceder a toda la información, pueden hacer las preguntas respecto a este curso, que como les digo, tiene una, una duración bastante eh, breve, pero importante, porque van a poder especializarse en cuestiones deportivas y de gestión, y, y tiene la modalidad virtual, así que van a poder seguir el curso desde sus casas en caso de querer. Eh, ...contratar este curso... ...así que bueno, un, un buen consejo... ...una buena recomendación para aquellos que... ...por ejemplo el día de mañana quieran eh, ser dirigentes... ...que quieran especializarse... ...en algo que tenga que ver con el fútbol... ...o con el deporte en general... ...es súper importante formarse y tener... ...un conocimiento técnico... ...de lo que uno está trabajando... ...sea eh, de lo que sea que usted... ...quiera dedicarse, así que bueno... ...muy buena iniciativa por parte del Club Temple junto con la Universidad Nacional de San Martín... ...en relación al polideportivo tenemos noticias como siempre importantes acerca de todas las disciplinas de carácter amateur del club Atlético Temperley, tenemos como siempre el fútbol, los más chicos que día a día representan a Temperley y que tuvieron buenos eh, resultados, estamos hablando de que Temperley se midió ante la crema ante Atlético Rafaela por la fecha 15 del torneo de AFA eh, consiguió tres victorias, un empate y dos derrotas Temperley en esta serie de partidos que ...se jugaron tanto en la cancha auxiliar de Temperley... ...como si también en el predio Tito Bartomioli. ¿Sí? En la auxiliar de Temperley jugaron la cuarta, la quinta y la sexta. La cuarta ganó 1 a 0 con gol de Juan Cruz Lorenzo. La quinta perdió 2 a 1 con gol de Bruno Casanave. La sexta perdió 1 a 0. Tanto que aquellos partidos que se jugaron en el predio Tito Bartomioli... ...tuvieron los siguientes resultados. La séptima empató 2 a 2 contra la Crema... ...con goles de Bautista Greco y Camilo Palacios... La octava ganó 1 a 0 con gol de Mateo Álvarez. La novena ganó 1 a 0 con gol de Facundo Cristaldo. En cuanto a categorías infantiles, ¿sí? Tamperley se enfrentó a Don Bosco por la fecha 11 del torneo de AFA en condición de visitante. Tuvo tres victorias y una derrota en cuanto a resultados nuestro querido gasolero cuyos resultados se distribuyeron de la siguiente manera conforme a las categorías. La 2009 ganó 3 a 1, con goles de Fernández por duplicado y el restante tanto de Ligorria. La 2010 ganó 3 a 1, con goles de Marino, Alonso y Cabral. La 2011 perdió 2 a 0 y la 2012, muy bien, ganó 4 a 1, con doblete de Manfield y doblete de Escobar. Después, aquellos que representan a Temperley, pero en el ajedrez, ¿sí? Felicitaciones para los muchachos del ajedrez de y que salieron campeones de la edición número 16 de la Copa Héroes de Malvinas en el marco de la disputa en el campus de la Universidad Nacional de Lanús, en la UNLA. ¿Sí? Eh, esta competición tuvo un sistema suizo a tres rondas y cada equipo estuvo conformado por cuatro tableros. Así que muchísimas felicitaciones eh, para los representantes de Temperley en el plano del ajedrez que lograron este gran este gran campeonato. Bueno, en el volei también, felicitaciones porque la categoría sub-18B de la rama femenina de Temperley se coronó campeona en la Copa de bronce de la Liga de Vóley del Sur, ¿sí? El pasado sábado 2 de julio, Temperley venció a Drugo por 2 a 1 con resultados de 22-25 25-16 y 16-14 en la semifinal, mientras que el día domingo, ya después, consiguió el título frente al 9 de Temperley por 2 a 0, con resultados que integran el 25 a 17 y 25 a 10 así que bueno, felicitaciones también para la gente para las jugadoras y para el cuerpo técnico de la categoría sub 18B del volei de Tampa Bay. ¿sí? y bueno cerramos este bloque del polideportivo con el Super Senior, con el MOS 45 que venció por penales por 4-2 a Ferro después de haber empatado 2 a 2 en los 70 minutos y por esta razón obtuvo el acceso a la semifinal de la Copa de Oro. En este 2 a 2 los autores de los goles fueron Santiago Rodríguez y Diego Catip y en los penales que fueron favorables para Tampa Bay, anotaron Luciano Veliera, Fabián de la Marquesina, Fabián Morzolín y Gastón Báncora. En tanto que el arquero Gabriel Nazo detuvo el cuarto penal para poder obtener el acceso a las semifinales finales de la Copa de Oro, así que bueno felicitaciones también para la gente del Super Senior Más 45 que siempre es muy generosa con nosotros para tener testimonio, seguramente en los próximos programas vamos a ponernos en contacto para charlar con alguno de ellos aquí por el aire de AM1520 La Voz del Sur, bueno ahora sí, nos metemos de lleno en lo que se viene, en lo más inmediato, porque al fin Tampa Bay va a poder jugar de nuevo, esta semana este fin de semana con parates, es un poco largo, fue raro que no jugara a Temperley, pero bueno, la fecha libre ya pasó, ya está, la dejamos atrás y miramos hacia adelante. Y si miramos hacia adelante, el sábado, 21 a 10, en el bello estadio de Morón, tenemos una visita complicada, lo advertía Pitinari, un equipo como Morón, que ha sido muy regular en el torneo, al igual que Temperley, y por esa razón, al igual que Temperley, tuvo tres cuerpos técnicos, a saber, el de Alejandro Alfila, el de Gastón Coyete, que se fue por razones bastante bizarras, por decirlo de alguna manera, porque Coyete deja de ser el técnico de Morón porque quiso desafectar del plantel, dejó de tener en cuenta a Damián Ackerman, nada más y nada menos que a la leyenda viva de, de Morón, del Deportivo Morón, y que eso no cayó bien para nada, ni en los aficionados, ni mucho menos en los dirigentes, y por esta razón, como le pedían revertir esa decisión, Coyete dio un paso al costado. Y ahora quien está a cargo de la dirección técnica de Morón es Alejandro Miliardi. Bueno, un arquero también histórico para Morón que después le voy a preguntar a Julián si, si recuerda las veces que enfrentábamos a Morón y atajaba a Miliardi que atajaba todo contra Temperley. y Miliardi. Siempre tenía un buen día. Era imposible hacer un gol. Y encima que estaba Ackerman que siempre nos hacía goles también. Esperemos que no juegue el sábado. Crucemos los dedos porque estaba complicada la mano con Miliardi, que, que bueno, era el mismísimo Boicochea en esos partidos, y bueno, Ackerman también bastante, bastante complicado de marcar. tiene más de 40 años Ackerman, pero bueno, si vamos a 10, 15 años atrás, era otro Ackerman. Bueno, ¿qué decir de este partido? ¿Lo va a dirigir quién? ¿Sabe quién? El plomazo este que siempre nos dirige Adrián Franklin. Y digo plomazo porque siempre nos perjudica. Y en nuestra propia cancha, sin, sin ningún problema, bueno, uno. De los árbitros, tal vez con menor reputación en, en la categoría, pero parece que siempre nos toca a nosotros. ¿sí? Esperemos que no tenga injerencia en el resultado, que haga las cosas bien, vamos a pensar bien, eh, para que Temple pueda sumar. Pero lo importante, más allá de Franklin, más allá de todo, es que Temple pueda jugar bien, porque si Temple juega bien, si hace bien las cosas, no hay Franklin que te pueda hacer caer, porque si vos sos mejor que el rival, si generás situaciones, si haces varios goles, vas a ganar el partido, no te puede anular todos los goles, Franklin. Entonces, eh, después del flojo arbitraje que tuvo este árbitro eh, justamente en el partido contra el almirante Brown, esperamos que pueda tener una performance decente. Decimos que sea justo, equilibrado para los dos lados. Bueno, Franklin va a ser acompañado por dos asistentes, estamos hablando de Javier, Javier Miura y Diego Romero, en tanto que el cuarto árbitro será Lucas Dibastiano. Bueno, yendo al historial, poniendo el foco en eso, disputaron 66 partidos Temperley, Morón ganó 22 con 81 goles a favor, Temperley ganó 20, con 78 goles a favor empataron los 24 restantes ¿Qué jugadores vistieron ambas camisetas? Tenemos un montón Uno eh, que, que recientemente ha llegado a Temperley desde Deportivo Morón, estamos hablando del gran Luis Eduardo López, el animal López que viene a jugar en Morón pero Morón actualmente tiene dos jugadores más que también supieron vestir la camiseta de Temple como lo son Cristian Paz y Lucas Angelini. Además, muchísimos otros han vestido la camiseta de Temple y de Morón. Ahí lo podemos nombrar a Javier Gerbeck a Nicolás Falzuc, a Julián Cano, Lisandro Mendoza, Guillermo Almada Flores, Lucas Rodríguez Pagano, Marcelo Vieites, el Lobo Montenegro, Luciano Cricorian Ezequiel Pastelito Sérica, Mario Costas, Leandro de Muner, Facundo Gómez... Luis Nani, Emiliano Impalari, Alejandro Orfila, Ariel Pablo Rossi, bueno, muchos otros más que vistieron ambas camisetas. Bueno, dos equipos tradicionales del ascenso, Temperley y Morón, y en razón de ello han tenido tantos enfrentamientos y siempre son equipos que se están, eh, se están viendo las caras continuamente. Bueno, Morón en particular este año, ¿qué podemos decir del gallo? Es un equipo irregular en esta temporada. Con esta variación en los cuerpos técnicos, al igual que Temperley, Orfila, Coyete, Miliardi, viene de empatar tres partidos seguidos. Tiene 24 puntos en 22 partidos jugados. Es decir, tiene un partido más que Temperley y dos puntos más que el Gasolero, porque aún no quedó libre, producto de cuatro triunfos, dos empates y seis derrotas. Es un equipo que empata mucho. Estamos viendo esto de Deportivo Morón. Como les digo, viene de igualar los últimos tres partidos, Morón. Uno a uno en el clásico frente al Almirante Brown, 1 a 1 ante Gimnasia Grima de Jujuy y 0 a 0 frente a Flandia. En este mercado de pases realizó un interesante fichaje, a mi parecer que es el experimentado delantero surgido en Chicago, Leonardo Ramos, proveniente de Unión de Santa Fe y con un amplio recorrido en, en el fútbol de diferentes continentes. Bueno, un trotamundo, Leonardo Ramos llegó para esta temporada a Morón. Como les digo, cuenta con dos ex como Cristian Paz y Lucas Angelini y si tenemos que destacar algunos jugadores, podemos mencionar a Alex Quilmes Lionel Bontempo, el volante ofensivo Gonzalo Salega, Gastón González y diría yo que la figura excluyente de este equipo es el delantero Tobías Zárate. Muy bien. Esta es la introducción a lo que será el análisis de Temperley Morón, Morón-Temperley, partido que se va a disputar el día sábado 21 a 10 con televisación de Taze Sports y arbitraje de Adrián Franklin. Quédense porque después de la tanda se vienen los análisis de mis compañeros en relación a este partido veremos cómo se viene la próxima fecha en general y cerramos el programa ya regresamos
7: antes
3: hace ya tiempo yo te invitaba cazar un ciervo Después te acompañaba a buscar suyos para tu cama Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada Después vos me invitabas A ver la luna, la misma luna en tu ventana
7: a tiempo conquistadores nos imponían su dios del miedo
0: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, Plomero, Gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 55 30, la solución, Gustavo Plomero, Gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas. Estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, en cargos al 11 30 58 26 24.
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: Www
1: nuevo en el aire de M1520, la del sur, con el último bloque de Temperley y Babel ha sido un programa realmente en donde hemos desarrollado diferentes temáticas, hablando de lo que fue la fecha 22 de la Primera Nacional, en la cual Temperley quedó libre. Estuvimos charlando también, nada más y nada menos que con Ricardo Reza, acerca de lo que fue, bueno, el día de ayer, su cumpleaños, número 74, y así como también eh, conversamos sobre el fútbol en general sobre la actualidad de y cómo lo ve el gasolero en esta primera nacional multitudinaria con 37 equipos después tuvimos la oportunidad de, de conversar con Lucas Pitinari metiéndonos de lleno en lo que fue la mini pretemporada de Temperley eh, que se desarrolló la semana pasada y que va a continuar eh, obviamente con la preparación en sí del partido ante deportivo eh, Monop eh, el día sábado 21 a 10 y el Digo, que tiene Temperley contra el Gallo en condición de visitante y que obviamente eh, se vio complementado por el análisis que hicimos en el bloque anterior acerca de toda la data del historial, de eh, los jugadores que vistieron ambas camisetas, de cómo viene, cómo llega en el torneo Morón a este partido frente a Temperley y cómo llega Temperley, no después de lo que fue esta semana de descanso ...a medias, porque el hecho de no haber jugado el fin de semana... ...no fue impedimento para que Temperley agudizara... ...los trabajos en lo físico y en lo futbolístico... ...y para eso vamos ahora a escuchar la opinión... ...el comentario de nuestro compañero Lucas Abueli... ...que muy gentilmente nos acercó... ...acerca de cómo ve la, en la previa de este partido... ...a Temperley para visitar a Morón, vamos con eso.
8: Hola Dani, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a Juli y a toda la patria gasolera... ...que nos está escuchando... Eh, luego un fin de semana bastante atípico ¿no? para, para el hincha del Cele ya que le tocó quedar libre eh, pero bueno, ya es momento de, de poner la cabeza en, en lo que va a ser el partido del sábado que va a ser realmente importante para, para eh, Temperley tengamos en cuenta que es un equipo que, que está en, en posiblemente un contexto similar a, al del Cele eh, solamente posee dos puntos más con un partido, con un partido más eh, yo creo que Temperley tiene que ir ir por todo, eh, intentar seguir en esta senda victoriosa que inició en el Beranger frente a Flandria en la fecha 21 y, y creo que el Sele tiene las armas con, como para poder eh, intentar llevarse los tres puntos del nuevo Francisco Urbano. Eh, es importante tener en cuenta eh, que Morón es el equipo menos goleador del torneo pero a su vez es el segundo equipo menos goleado solamente por detrás del puntero Belgrano. Eh, eso dará, nos da la pauta de que posiblemente eh, tengamos un partido eh, bastante friccionado y, y con pocas situaciones de gol, lo que hace eh, que Tamperley tiene que ir tal vez en un, en un perfil un poco más pragmático y, y, de, y de buscar tal vez eh, situaciones de gol en los momentos justos como para poder eh, hacerse con, con la victoria. No sabemos que es un equipo que ha perdido muy poco, que ha empatado mucho, que tampoco ha ganado mucho. Eh, y es importante para, para poder analizar lo, lo que será la, la jornada de, del sábado. Yo creo que el Sele tiene que, que seguir con la misma base de, del partido pasado, no la, la defensa trataría de mantenerla, eh, posiblemente Rosales no pueda hacer de la partida debido a su lesión, con lo cual imagino a un Sosa en el lateral derecho, Rodríguez y Bojanic como ya viene siendo costumbre, yo creo que Castet sería el lateral izquierdo, el... ...en el próximo partido... Eh, ...obviamente Toledo como volante central... ...ya fijo en este, en este esquema del Chaucha... Eh, ...a mí particularmente me gustaría... ...que Pitinari lo, no, no sea de la partida... y ...sino que esté Reinhardt... ...acompañando a, a, a Piqui en el, en el doble 5... ...luego creo yo que Souto... ...podría retomar la titularidad... ...debido a la lesión de Rosales... ...y, y estar en el carril izquierdo... En el later ...y en el carril derecho... ...lo mantendría a Lucas Baldunciel... Eh, y luego no sé cómo estará desde lo físico y, y si aún eh, está sancionado por, por la, la Roja contra gimnasia Jujuy, pero si no yo creo que a Lione tendría que ser de la partida junto a Luis, el animal López, para, para enfrentar a, a Morón eh, en un partido realmente trascendental por lo que se están jugando ambos, pero yo creo que el sele tiene, tiene con qué para poder eh, hacerse con la victoria.
1: Muy bien, ahí teníamos el comentario de nuestro compañero Lucas y muy certero con esta observación de que vuelva a Lione eh, al 11 titular, yo adhiero a esta idea, más allá de lo que se debatió, de lo que comentaron algunos hinchas que estaban muy enojados con a Lione por la infantil expulsión que sufrió el ex enlace de Vélez Arfiel ante Gimnasia de Jujuy. yo creo que es importante tenerlo a Lione en esta clase de partidos y mucho más si se puede complementar con Luis López, recordemos que Franco Tolosa también está lesionado, no llega a este partido contra Morón, veremos si llega al próximo contra Maipú, pero en este escenario yo creo que complementar a, a Lione con Luis López no es una mala idea, sabiendo que, que es necesario que Tampa le genere situaciones y que pueda generar goles, porque como también advirtió Lucas, es un equipo un poco cerrado en defensa, no es tan fácil entrarle el Deportivo Morón, y por esa razón es bueno que, que agrupe a mucha gente y también adhiero con él eh, a, la, a la idea de que juegue Reinhardt como titular, aportando un poco más de velocidad. Bueno, Julián, te incorpora al debate. ¿Cómo ves vos este partido entre Deportivo Morón y Temperley? ¿Qué esperás?
2: Bueno, la verdad que coincido con el lineamiento de Lucas, de que va a ser un partido más que difícil, por el hecho de, de que Morón suele tener como partidos muy muy cerrados, el resultado del otro día con Fiandrea es un fiel reflejo de lo que, de lo que suele suceder eh, realmente es un equipo que, que, que no sufre mucho en la, en la parte defensiva y que realmente si nos vamos a los números es muy categórico empató 12 partidos Morón eh, que también explica un poco la irregularidad eh, por el hecho de que eh, justamente empatar demasiados partidos hace que solamente esté dos puntos por encima de Temple, a pesar de que tenga solamente después seis partidos este, con, con derrota. Eh, pero bueno, claramente que ahí está también un poco la explicación. Yo, para mí tiene dos muy buenos centrales, Morón, Cristian Paz y, y Lucas Abasia, que suelen ser de, de la partida, eh, y que también explican un poco ¿no? esta, esta cuestión de, de, de la solidez defensiva. Eh, bueno, bien lo mencionabas, no sé si jugará Ackerman, jugador que el hincha eh, a, a que ama y, y que quiere mucho, y que bueno, hubo, digamos, una serie de enfrentamientos con, con respecto a, a este tema en el último tiempo, en donde, en donde bueno, eh, prácticamente eh, la, la mayoría de los, de los hinchas del gallo se pusieron del lado del, del jugador. Y bueno, después sí, hay algunos jugadores interesantes. Eh, el caso de Cristian Broggi que también es, eh, suele ser ya conocido en, en, la, en la categoría eh, el propio Santiago como, como, como jugador digamos el 5 de, del Gallito eh, pero después bueno, también tiene muchos jugadores eh, jóvenes eh, el caso de su arquero Juan Rojas, Tobias Zárate eh, y también incluso hasta los propios supientes también suelen ser jugadores con poco recorrido en, en, la, en la carrera profesional debido ¿no? a, la, a la edad. Más allá de eso, de que para mí va a ser un partido muy, muy disputado eh, y que no van a haber muchas situaciones de gol eh, yo lo veo hasta un partido muy semejante tal vez a lo que pueda llegar a darse como lo fue con, con Villa Almini, ojalá que que, 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 que digamos pueda ser un poco más ambicioso también eh, el planteo desde el lado de Temperley. Pero no me imagino un partido muy, muy de vuelta, con muchas llegadas, como muy abierto. Eh, más allá de que no suelen haber partidos así en la categoría en la B nacional, acá me parece que mucho menos, porque ambos equipos se juegan mucho y es complicado el hecho de poder... Este, abrir el marcador. Coincido con Alione, para mí tiene que ser de la partida del 11 inicial, creo que no tiene más margen tampoco. Eh, el hincha está muy enojado con Alione y creo que razones no le faltan para estar enojado. Quedará ahora en Agustín, para mí en, en, en el respaldo yo creo que es imposible que no juegue por lo que significa, por la jerarquía. Ahora yo creo que no se pueden tolerar más situaciones como la que ocurrió en Jujuy. Yo creo que ya no tiene tampoco más margen para algo así y creo que otra, otra situación similar eh, debería ser, digamos, ya penada con eh, una, una sanción, digamos, pero mucho más, más dura por el hecho de, digamos, de la disciplina. Quiero creer que fue un error, que fue una calentura del momento o una imprudencia o inocencia que puede pasarle a cualquier jugador y que haya sido algo de, de ese día eh, que es raro que ocurra en, en jugadores sobre todo de la, de la característica de Alione pero que bueno eh, haya sido solamente un error y que no, y que no vuelva a, a suceder pero sí coincido con que tiene que ser de la partida después no me imagino muchas modificaciones eh, Facundo Castel de lateral izquierdo la saga central eh, Sosa también ¿no? volviendo la, al lateral derecho eh, tal vez mi duda es si Pedro Souto va a ser de la partida titular eh, porque había sido también ¿no? un poco cuestionado después del tema de, de su posición porque está jugando en una posición que tal vez no es la, la natural de él pero el otro día entró y realmente lo hizo muy bien hay que ver tal vez qué jugadores quedan afuera, capaz que Pitinari sea uno de ellos que había vuelto en el Granger y aprovechó su oportunidad para mí, así que bueno, va a estar la disputa ahí si va a jugar eh, tal vez Pitinari o bueno, en el caso de que ya ya, digamos, esté Baldo y, y ver para mí el W, 5 Toledo y, y Toto Reinhardt no, no se debería modificar, a Leone con la partida también de, de digamos, de, de titular. Y bueno, el nueve, eh, creo que también hasta por simpatía, por, por, por afecto y por muchas cuestiones, creo que tal vez ya el animal López podría tener una oportunidad también saliendo de, de titular. Y bueno, creo que, que en esa línea no, no me quiero extender mucho más porque creo que no estoy diciendo nada, nada novedoso, nada diferente, Va a ser un partido muy trabado, muy reñido, en el que Temple va a tener que aprovechar mucho la pelota parada, por eso para mí a Leone tiene que ser parte del once inicial, y lo mismo el animal López, porque yo recuerdo el partido contra el Miente Brown, casi que ganó varias pelotas aéreas, y, y bueno, la misma mención para Leone, que fue el que le puso ese pase, porque no fue un centro, fue un pase a la cabeza de Sosa, para igualar ese partido.
1: Muy bien, hasta acá hemos llegado después de analizar el partido entre Deportivo Morón y y que se viene el próximo sábado 21 a 10 con televisación de Tays Sports. Esperamos que haya sido de sobrado el programa. De hoy fue un programa un poco diferente, un poco especial con la, la linda entrevista que le hicimos a Ricardo Reza y también en donde pudimos hablar de lo que más nos gusta que es fútbol. Así que con mucho entusiasmo esperamos el próximo partido de y ante Morón el sábado. Y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo martes, eh, de 19 a 21 horas, como siempre, analizando seguramente eh, lo que dejó el encuentro entre Morón y Temperley y ya metiéndonos de lleno en lo que vendrá más adelante. Como siempre, agradecer a mis compañeros Julián Lanes, Lucas Aguali, Luciano Aguilar eh, Un saludo muy especial también para María, que está en la operación técnica. Mi nombre es Daniel Comparada, nos reencontramos el próximo Martes 19 horas por AM520 La Voz del Sur. Hasta la próxima.